0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Olá, bom dia. Começa agora o programa Vozes do Rádio, uma produção dos estudantes de jornalismo da PUC Minas, Campus Coração Carístico. Eu sou Andreia Lomas.
0: E eu sou o Guilherme Carnavalho. A nossa entrevistada de hoje é Nair Prata Moreira Martins graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Linguística Aplicada pela UFMG e possui pós-doutorado pela Universidade de Navarra, na Espanha. Naí, você trabalhou durante 18 anos em emissoras de rádio, principalmente a Rádio Tatiay, e é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Ouro Preto. Tem 11 livros publicados e vários artigos sobre rádio, rádio jornalismo e novas tecnologias em rádio.
1: Com o trabalho A Fidelidade do Ouvinte de Rádio, um estudo dos principais fatores determinantes da audiência fiel, ganhou o prêmio Intercom 2001, de melhor dissertação do ano na categoria Rádio e TV.
0: No próximo bloco, nós seguiremos com as apresentações da
2: convidada.
1: Professora Nair Prata, muito obrigada por aceitar o convite para participar do programa Vozes do Rádio.
2: Bom dia, Andreia. bom dia, Guilherme, bom dia, Yara. Bom dia a todos os alunos aqui do curso de Jornalismo, do quinto período da PUC. Primeiro eu quero falar da minha alegria de estar aqui, quero agradecer muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui. O Milton Naves, uh, uh, narrador de futebol da Rádio Tatiaia, quando ele vai narrar uma partida de futebol, ele sempre fala assim, estou fazendo o que gosto, que é narrar um jogo de bola. Então eu quero falar para vocês que eu estou fazendo o que gosto, que é falar sobre rádio, ainda mais numa uma universidade. Então é uma alegria estar aqui.
0: Obrigado. Anaí, é, como sua experiência de vida definiu os sumos da sua carreira?
2: Olha, sempre me fazem essa pergunta e eu não sei bem explicar por quê. O, o, o Roland Barthes, ele fala quando a gente gosta muito de uma coisa, nasce uma afasia, quer dizer, a gente não tem palavras para explicar. Então, o meu relacionamento com rádio é mais ou menos assim. Eu sei que é, sempre eu gostei de ouvir rádio, na minha adolescência, na minha juventude, e quando eu fazia o curso de jornalismo, eu é, pensava assim, eu preciso é, formar e arrumar um emprego. E eu pensava assim, ah, se for numa rádio, melhor ainda. Eu queria arrumar um emprego em qualquer coisa que eu precisava trabalhar, e aí eu pensava, ai, ah, mas se for numa rádio, vai ser muito bom. Então, esse era o desejo que eu tinha. E aí, logo que eu me formei na UFMG, eu formei em dezembro e em fevereiro eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio, que era a Rádio Tiradentes, que era do do Sistema Globo. E desde então, deste mês de fevereiro até hoje, a, a minha vida profissional e depois acadêmica tem sido trabalhar e pesquisar o rádio. Claro que eu fiz várias outras coisas, trabalhei com televisão, com assessoria de imprensa, com impresso, com assessoria política, continuo fazendo várias outras coisas, mas, desde então, eu nunca deixei de trabalhar com rádio, tanto na parte profissional quanto agora, eh, academicamente. É, como sua experiência
1: no mercado de trabalho influencia sua atuação na universidade?
2: Eu acho, essa, eu acho fundamental, sabe, eu... É, é, ali os dois lados, porque eu tenho a experiência profissional, porque eu trabalhei com rádio muitos anos, ainda tenho uma uma inserção no mercado por meio de de, uma consultoria, entre aspas, para profissionais, as emissoras de rádio me perguntam, me pedem indicações, então assim, eu ainda tenho uma presença aqui no meio radiofônico em Belo Horizonte, e também sou uma acadêmica. Então, eu fiz toda uma trajetória de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado com pesquisa em rádio. Então, a, a, eu gosto de falar que eu sou uma acadêmica tardia, porque eu não sou aquela acadêmica que fez a graduação, em seguida fez o mestrado, em seguida fez o doutorado, como é bastante comum hoje em dia. Uh, 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 no meu tempo, o que a gente fazia? A gente estudava para trabalhar. Então, eu estudei, fiz o curso de jornalismo e o meu desejo era trabalhar, e para o mercado. No mercado de rádio, preferencialmente, como eu falei. Só depois de muito tempo que eu já trabalhava, que eu já era um profissional, experiente, que já estava casada, com filho, etc., que eu fui pensar em fazer uma especialização. E aí, quando eu fiz a especialização, eu descobri um universo paralelo. Eu falei... de tem uma vida fora aqui do mercado, então aí eu fui fazer a especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado em 10 anos, eu fiz, eu, eu completei aí até o doutorado. Então assim, é, eu acho fundamental essa experiência porque uh, nas minhas aulas, além dessa da necessidade da da reflexão teórica que claro que a gente tem que ter, eu trago, faz parte do meu ser essa experiência, essa experiência profissional. Então, eu junto as duas coisas e eu acho as duas fundamentais. Uma completa a outra. Uma não existe sem a outra.
0: É, e como você avalia a realização de pesquisas sobre o rádio?
2: Olha, é é o meu dia a dia. Então, assim, é, é o meu tesão é fazer pesquisas sobre rádio. Tanto que você falou e 11 livros publicados, na realidade, são 12. Eu publiquei o último agora, em setembro, no Congresso da Intercomfis o um lançamento que é uma pesquisa sobre a migração do rádio AM para o FM no Brasil. Então, é, é, as coisas estão aí por pesquisar. Eu sempre estou envolvida em grandes, grandes pesquisas, grandes projetos, muitos deles envolvendo o país todo, como esse agora da migração, foi uma pesquisa que eu coordenei junto com a Nélia Del Bianco lá da UNB, que nós pesquisamos as emissoras que estão migrando do AM, já migraram estão migrando do AM para o FM. Então, foi uma pesquisa muito grande, com todos os estados brasileiros, mais de 100 pesquisadores envolvidos. Então, assim, há muito assunto, há muita pesquisa por fazer e isso me fascina extremamente. Dificilmente eu saio de um encontro com alguma pesquisadora, um pesquisador de rádio, sem que a gente saia dali e fale, vamos pesquisar isso. Sabe? Na, na, eu estou dando uma disciplina lá no mestrado da UFOP, que se chama uh, Processos Disruptivos em Rádio, os novos modelos de rádio. E aí, com os meus alunos, sempre a gente sai de lá, a cada aula, os, os alunos falam, meu Deus do céu, se eu for pesquisar tudo que você fala... <risos> Porque sempre tem assunto. Isso, para mim, é absolutamente fascinante, porque é isso que dá vida. sabe A gente perceber que a, a, a gente tem que ir em busca dessas coisas. Ir lá, colocar a mão na massa, conversar com as pessoas, entrevistar, a, buscar os dados, analisar os dados. Eu acho isso absolutamente fascinante. É uma coisa que eu não me canso nunca de fazer, sabe? por maior que seja o projeto, pode ser um projeto maior, menor, tudo me fascina absolutamente. Por isso que eu tenho tantas pesquisas, sempre envolvendo pesquisadores diferentes, sempre que alguém chega para mim e fala assim, ah, eu estava pensando em fazer isso, você topa fazer comigo? Aí eu sempre falo assim, quando a pessoa chega para mim e fala, eu tenho um projeto interessante, eu falo assim, eu já estou bem de saber nem né, o que, que é. <risos> então eu já topo de cara, sabe? Porque eu acho absolutamente fascinante.
0: e assim, é, Você falou que está é, muito inserida nessa parte no mercado brasileiro das pesquisas. Você assim consegue traçar um paralelo com pesquisas ao redor do mundo também? Como você vê esse mercado brasileiro em relação ao mercado internacional das pesquisas?
2: Olha, eu não saberia falar no mundo todo. Eu sei assim os lugares em que eu tenho uma inserção, que é a Espanha, onde eu fiz meu postdoc. E aí lá eu tenho um relacionamento com os pesquisadores de lá. E também em Portugal, quando eu fiz parte do meu doutorado, eu fiz lá em Portugal. Então, eu conheço o grupo de rádio lá de Portugal, participei da fundação dele, etc. Então, assim, é, é, cada um tem realidades diferentes. E a realidade do Brasil é muito peculiar, porque é um país muito grande. Então, assim, tudo que a gente vai pensar em termos de pesquisa, a realidade de Brasil, Espanha e Portugal é diferente, né? Quando eu estava fazendo pós-doc lá, a minha orientadora foi a professora Maria Del Pilar, Martinez Costa, ela estava iniciando uma pesquisa sobre, ela tava, estava levantando junto com um grupo de pesquisadores os, os veículos de comunicação que tinham presença digital. Aí ela perguntou se eu não topava participar dessa pesquisa. Eu falei assim, mas levantar no Brasil todos, todas as emissoras de televisão, todas as rádios, todos os blogs. Todas as revistas, todos os jornais que estão online, eu falei, não tem jeito de a gente fazer isso. Eu falei, é impossível. Eu falei, nem em Minas Gerais eu consigo fazer isso. foi em Belo Horizonte já vai ser difícil, porque é tanta coisa. E lá eles, acabam, eles fizeram isso e acabaram de publicar. Então, assim, é outra realidade. Em Portugal, há pouco tempo, nós apresentamos uma pesquisa lá sobre o perfil do ensino de rádio no Brasil. Foi um levantamento custoso, que aqui nós gastamos um ano para fazer. Aí, quando nós estávamos apresentando, a a, a minha amiga, que é coordenadora do grupo de lá, ela falou assim, olha, aqui em Portugal é assim, nós temos o curso de jornalismo na escola tal, na escola tal. Assim, em cinco minutos, ela traçou um panorama de um negócio que nós gastamos um ano para fazer. Então, a nossa realidade é, é bastante complexa, bastante diversa mas nós temos aqui no Brasil um grupo muito forte de pesquisa em rádio. Então, assim, há outros grupos fortes, mas a área do rádio aqui na pesquisa é bastante forte, nós temos um grupo consolidado de pesquisadores sêniores que pesquisam e que publicam. E, e, e é um grupo aberto à participação de todos os interessados. E esse grupo, ele, ele tem aí... Uh, uh, Desde, tem pesquisadores sêneros, mas tem também doutorandos, mestrandos e alunos de graduação. Então, é um grupo que a gente tem a preocupação de formar pesquisadores. Então, as pesquisas que a gente faz são sempre abertas à participação de graduandos por causa disso. Porque vocês começam a pesquisar, tomam gosto pela coisa, depois vão para o mestrado, vão para o doutorado, etc., e continuam pesquisando. Então, essa é a nossa realidade, de uma pesquisa consolidada. O nosso grupo, que é ligado à Intercom, ele tem 24 livros publicados, pesquisas coletivas que o grupo faz. Então, não há nenhum grupo de pesquisa em comunicação que tenha uma, uma produção tão pujante, de forma coletiva. Quer dizer, pessoas que se reúnem para fazer pesquisa.
1: De todos os seus trabalhos acadêmicos, qual dele você considera que teve maior contribuição para a mídia sonora?
2: Sempre o último. <risos> Porque é cada um no seu tempo, né? A minha primeira pesquisa publicada foi o meu livro sobre Web Rádio, que é um livro que já vai fazer 10 anos, mas ainda tem grande presença aí no meio acadêmico. Eu, eu vejo que o pessoal lê, comenta, me procura para entrevista, etc., mas já vai fazer 10 anos. Então, assim, o tempo de vida útil dele já está já, já passando, ainda mais que eu falo de um assunto que é o rádio na internet. Né? Muita coisa mudou a partir disso. E depois, outras pesquisas foram feitas, mas, para mim, sempre o último é o mais importante, porque... É, 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 Traça um cenário do momento atual. Por exemplo, esse da migração, agora, o Brasil está vivendo um momento único na história do mundo, que é a migração de uma quantidade tão grande de emissoras de rádio, que estão passando do AM para o FM. Uh, uma, uma iniciativa do governo federal e da ABERT, acompanhada pela ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, então, assim, é uma pesquisa fundamental para a gente entender o que é que está acontecendo no país. A partir da migração, a gente vai ter um novo cenário no país, que é aquelas pequenas emissoras da AM do interior do país, emissoras que não estavam faturando, que tinham baixa audiência, essas emissoras vão acabar, elas já estão acabando. Então, a gente vai ter uma mudança. Então, para mim, por isso, sempre assim, a última pesquisa... É a mais importante porque a gente está inserido agora nesse cenário. A próxima eu não sei qual vai ser, mas eu sempre tento buscar o que está acontecendo no momento.
0: É, e eu acho que assim, relacionado mais ou menos com essa última resposta que você deu, é como você vê a audiência do rádio no Brasil hoje em dia?
2: Olha, a gente quando fala em audiência nós temos que pensar numa audiência diversa. Nós não podemos falar da audiência do rádio Artesiano, que talvez quando fala em audiência de rádio as pessoas pensam audiência do rádio Artesiano, a AM FM. Só que nessa nova ecologia de mídia, quando a gente fala audiência de rádio, nós temos que pensar numa diversidade de de produtos que nós chamamos de rádio, que é o rádio AM que ainda existe hoje no país, o rádio FM, que está ganhando uma nova conotação com essa migração do AM para o FM, num processo que eu chamo de radiomorfose. Nós temos as web rádios, que são as centenas no país, as mais diversas, segmentadas sobre os mais diversos assuntos, nós temos as rádios corporativas, que são hoje um fenômeno importantíssimo no país. Quer dizer, são rádios que nós não podemos acessar, em muitos casos, mas que atendem a um público determinado. Por exemplo, você vai me perguntar, audiência da Rádio Luísa. O que é Rádio Luísa? É a rádio do Magazine Luísa. Nós não podemos acessar aqui, se a gente ligar um aparelho de rádio, o nosso telefone celular, ou entrarmos na internet, nós não vamos conseguir acessar. Só que é uma emissora pujante. Ela chega aí a 30 mil pessoas diariamente, ela tem uma produção, tem uma central no interior de São Paulo que produz e várias outras rádios corporativas funcionam dessa forma. Nós temos as rádios por aplicativos, que também tem um mercado importante. Nós temos hoje um fenômeno que não é recente mas que tem crescido muito uh, uh, no mundo todo e aqui no Brasil está começando a crescer que é o fenômeno do podcast que é a, 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 o que a gente pode apontar a, 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 a nova cara do rádio então assim quando a gente fala em audiência a gente não pode falar numa audiência que o Ibope faz a mensuração ali do rádio artesiano a gente tem que analisar Toda toda essa configuração, todo esse cenário nessa nova ecologia. E o que é essa audiência? As pessoas escutam áudio cada vez mais. O áudio faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente está no carro, quando a gente está com o celular na mão, quando a gente... num evento, etc. Faz parte do nosso dia a dia. Então, essa audiência, ela existe. As pessoas escutam áudio. Só que não mais apenas nesse formato que a gente conhece, que é de pegar um aparelho de rádio e sintonizar uma frequência no dial. E,
1: seguindo essa linha da audiência, no início dos anos 2000, você fez um estudo sobre a fidelidade do ouvinte de rádio. Hoje, o que faz um ouvinte
2: ser fiel? Olha, depois que eu fiz essa pesquisa nos anos 2000, eu nunca mais fiz uma pesquisa para entender hoje a fidelidade nessa nova configuração, nesse novo cenário. Então, só uma pesquisa é, é, como metodologia científica poderia apontar isso. Mas é possível a gente é, enxergar algumas coisas. Quando eu fiz essa pesquisa nos anos 2000, o, o rádio era um rádio apenas artesiano E quando eu fiz essa pesquisa, aqui em Belo Horizonte, a emissora que era, a, em primeiro lugar, em fidelidade, era a rádio Itatiaia. E eu fiz essa pesquisa numa época que eu trabalhava lá. Foi uma pesquisa que eu fiz para o mestrado. Então, eu fui entender o cenário da fidelidade a partir de uma pesquisa com os ouvintes da Rádio TTI. Foi uma pesquisa de recepção que eu fiz. E aí eu elenquei alguns fatores da audiência fiel, como uma programação tradicional, quer dizer, uma programação que permanece no ar durante muito tempo, um som de qualidade, a a programação da emissora, etc. Agora, nessa nova configuração, a gente pode apontar, mas isso com base na observação, não com base em pesquisa, que as emissoras que têm, nesse novo cenário, as emissoras que têm fidelidade, são emissoras... A a fidelidade é menor. Porque há uma, há uma, há uma, uma oferta muito grande de produtos. Então, você conseguir fidelidade é cada vez mais difícil. Mas isso não só no rádio. A gente vê aí a luta das empresas aéreas, por exemplo, para terem fidelidade. Elas dão bônus, dão milhas, oferecem uma quantidade de coisas para que a gente se mantenha fiel. As lojas, o o, o, o iFood, todo mundo quer oferecer alguma bonificação para que a gente volte. Então, alguns autores apontam que você conquistar um cliente, é uma coisa. Agora, você manter a fidelidade é mais difícil ainda. E para rádio isso é muito difícil. porque a, a pessoa ela tem que ouvir, ela tem que voltar no outro dia, e ela tem que voltar depois. E a fidelidade significa, a fidelidade absoluta significa, você só ouve, segundo o Ibope, você só ouve aquela programação e não ouve mais nada. Então, hoje, para você ser fiel... É igual um casamento, fiel. Você só é, só tem aquela pessoa. Você sabe a oferta que existe aí no mercado, mas você fala, não, eu só quero esse aqui. sabe? É,
0: até a década de 1950, o rádio convencional hertziano foi o principal meio de propagação de notícias. De lá para cá, ele perdeu muito espaço para a televisão e hoje em dia enfrenta uma concorrência da internet. É, você acha que o rádio vai conseguir se manter como um meio de comunicação relevante?
2: Olha, vamos retomar um pouco essa, essa história aí. É, você falou até a década de 50. Então, a, até a década de 50, o que, que a gente tinha? Tinha uma, uma mídia, o rádio era a principal mídia. A televisão a, é, é, ela foi inaugurada aqui no Brasil em setembro de 1950, mas isso não significa que as pessoas tinham televisão em, em 51 e 52, porque era um aparelho muito caro. Né? Alguns autores apontam que um aparelho de televisão aí uh, uh, no, meados da década de 50 custava o equivalente ao que custa hoje um carro zero quilômetro. Quer dizer, não dava para as pessoas terem televisão. Aí começaram a ouvir falar, fulano de tal comprou uma televisão lá na outra esquina, o fulano de tal tem uma televisão. Então, assim. Não era uma mídia que a gente poderia falar que era uma mídia que as pessoas consumiam essa mídia. Então, as pessoas consumiam rádio. Então, obviamente, que numa população ainda não tão letrada, uh, o, o consumo de jornais, claro que é, era um consumo expressivo, mas era o rádio, as pessoas se informavam pelo rádio. E aí, a, a, a televisão, a partir da década de 60, ela tem um crescimento, E aí, na virada dos anos 2000, nós temos a chegada da internet. Claro que aí nós temos um novo cenário de mídia. E o que que acontece com o rádio? Quando a gente fala rádio, normalmente a gente pensa no aparelho de rádio. Mas eu quero falar de um rádio, de um consumo de áudio, cada vez mais. Então, a gente está vendo, por exemplo, agora, essa guerra que está acontecendo aí do WhatsApp. O que que o WhatsApp é, na realidade? A gente está recebendo áudios e mais áudios. Isso é consumo de notícias. Não vamos pensar no consumo apenas no aparelho tradicional, mas o consumo de notícias nas várias instâncias. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo... Pelo aparelho de rádio, pelo aplicativo. Então, as várias instâncias em que esse áudio é produzido. Claro que nem sempre é jornalismo isso, mas nós estamos falando de informação. Então, aí a gente tem um cenário muito mais amplo do que aquele cenário apenas do rádio artesiano. E aí você perguntou se o rádio vai. Qual é a chance do rádio nisso? eu acho que é um dos veículos que conseguiu se manter e, e, e passar na frente aí de, muitos, de muitos outros. A gente vê, por exemplo, as revistas hoje. O mercado de revista hoje é um mercado, vocês são estudantes de jornalismo, sabem melhor do que eu, o um mercado de jornalismo hoje é um mercado que você não aposta é, amanhã como é que ele vai estar. Né? O, com, com A, 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 a derrocada aí da editora Abril, Uh, eu vi a semana passada que a revista Caras fechou uma sucursal, que ainda era um, 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 um mercado que ainda tinha. Então, assim a, a, as publicações estão diminuindo, então a gente não sabe falar no ano que vem como que vai estar o mercado de revista. Então, a revista ela não encontrou seu espaço no meio digital. Ela foi para o digital e aí ela se perdeu. E o rádio não, o rádio continua. Ele continua vivendo, continua sobrevivendo, continuam as emissoras sendo criadas, porque nós temos a a, a emissora de rádio na internet, ela não precisa de concessão. Então, todos os lugares hoje estão abrindo as suas emissoras de rádio. As igrejas, principalmente as evangélicas, elas encontraram no rádio na internet um lugar de existência, um lugar de fala importantíssimo. As universidades criando as suas emissoras de rádio. Lá na UFOP, por exemplo, nós criamos a Rádio Plural, uma emissora nossa lá do curso de jornalismo, e não tivemos que pedir autorização para ninguém. Criamos a nossa rádio e fazemos a nossa programação. Então, assim, é um lugar especial que o rádio encontrou. E ainda não está geograficamente limitado. Quer dizer, em qualquer lugar hoje, a gente escuta uma emissora de rádio em qualquer lugar do mundo, com som de estúdio. Então, o rádio, sobre, eu acho que, na minha falhação, o rádio encontrou o seu lugar muito mais do que os outros veículos.
1: Vamos agora para um rápido intervalo e já já voltaremos.
0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.